0: Das Ding in meinem Garten. Es war drei Uhr morgens, als meine Brille durch die Vibration der Schublade wackelte und dann auf den Boden meines Schlafzimmers fiel. Als der Knall mein Zimmer erneut erschütterte, setzte ich mich im Bett auf und schielte zum Fenster. Es kam aus dem Hinterhof, aber es schien, als ob nur ich den grausamen Lärm hörte und fühlen konnte, denn weder meine Eltern noch meine Geschwister wachten auf. Hätten sie es getan, wäre mein Vater mit einem Baseballschläger die Treppe hinuntergestürmt, die kleine Schwester hinterher, bis meine Mutter stehen blieb und sie aufhob. Ich saß da und wartete auf einen weiteren Schlag. Er kam. Meine nackten Füße fühlten sich auf dem Schlafzimmerteppich warm an, aber es fühlte sich auch seltsam an, also schaute ich nach unten, um zu sehen, dass ich meine Brille zertrümmert hatte. Ich steckte meinen Kopf zur Tür hinaus und sah niemanden im Flur, was mich nicht überraschte. Ich musste leichteste Schläfer in der Familie sein. Ich wusste, dass die schweren Schläge von draußen kamen, denn sie klangen so gedämpft, als kämen sie hinter einer Wand hervor. Meine kleine Schwester ist die Mutigere von uns. Sie folgt ihrem Vater mitten in der Nacht die Treppe hinunter, um die vermeintlichen Eindringlinge zu fangen, die sich dann aber als Waschbären herausstellten. Ich hingegen war das leicht zu verängstigende Kind. Es war ein gängiger Scherz in der Familie, den niemand nach innen trug, aber ich lernte es bald, dass es gar kein Scherz war. Vater forderte meine Schwester auf, ihm bei Dingen zu helfen, bei denen ich helfen sollte. Als das immer häufiger vorkam, beschloss ich, dass ich mich revanchieren musste und die Nacht, in der das Klopfen begann, war die perfekte Gelegenheit dafür. Ich stieg die Treppe hinunter, auf Zehenspitzen und mit einem Blick nach oben, falls meine Familie erwachte. Auf jeder zweiten Stufe hielt ich inne, schloss die Augen und lauschte, um sicherzugehen, zu gehen, dass mein Vater noch schnarchte. Meine Eltern wären sicher nicht mit meinen nächtlichen Abenteuern im Garten einverstanden, vor allem nicht, wenn ich ihnen sagen würde, ich hätte etwas gehört. Und meine Schwester hätte diese Peinlichkeit als Munition für die nächsten Jahre genutzt, um mich auszulachen, bis ihr Gesicht rot wie eine Tomate war. Ich musste still sein. Als ich die Hinterhoftür hinter mir zuschob, kratzte ein eiskalter Windhauch mein Gesicht. Und in diesem Moment bereute ich mein männliches Verhalten und kam mir blöd vor, weil ich keine Jacke dabei hatte. Mit dem Rücken zur Tür ließ ich meinen Blick nach links und nach rechts oben und unten schweifen, um den Eindringling zu suchen. Das Geräusch, das er machte, konnte jedoch unmöglich von ihm stammen. Wieder gab es einen dumpfen Schlag und wieder erschütterte der Boden. Meine Knöchel knickten ein. Wasser schoss hoch und im Swimmingpool bildeten sich Wellen. Erdbeben waren in unserer Gegend keine Seltenheit. Daher bin ich mir sicher, dass meine Familie und meine Nachbarn es als solches abtaten, aber ich wusste es nicht, denn ich war da, draußen, und spürte die Erschütterungen unter meinen Füßen. Wissen Sie, mein Großvater hatte einmal ähnliche Dinge gehört. Er starb vor einem Jahr und verbrachte die letzten Monate seines Lebens im Wahnsinn. So nannte ihn mein Vater und alle anderen und ich schämte mich zuzugeben, dass ich das auch dachte. Er lebte bei uns und wachte schreiend und schweißgebadet auf, öffnete das Fenster und deutete hinaus. Meine Eltern mussten ihn zurückhalten und ihm versichern, dass da draußen niemand war. Ruhe! Ich weiß, was ich da draußen gehört habe! Ich bin nicht verrückt! Ihr seid es! Der letzte Strohhalm war, als meine Eltern ihn auf einem Gartenstuhl sitzend im Garten fanden, auf dem Boden starrend und murmelnd. Einmal hörte ich, wie meine Mutter mit jemandem telefonierte und erklärte, dass sie unseren Großvater gehört hatte, wie er sich entschuldigte, während er dort draußen saß. Er hatte sich ständig entschuldigt, während er auf den Rasen starrte, aber niemand war da. Er wiederholte dies fast jede Nacht, bis meine Eltern ihn in ein Heim brachten, wo er kurz darauf verstarb. Er wohnte sogar in dem Zimmer, in dem ich jetzt bin. Mein altes Zimmer lag auf der anderen Seite des Flurs neben dem meiner Schwester, und ich erinnerte mich noch lebhaft daran, wie ich bei einer weiteren seiner Schimpftiraden aufwachte. Ich beobachtete durch meine aufgesprungene Tür mit offenem Mund, wie meine Eltern ihn anschrien und sein Fenster schlossen. Ich glaube nicht mehr, dass mein Großvater verrückt war, nicht nachdem ich das gleiche wie er erlebt hatte. Er hatte recht. Da war wirklich etwas unter unserem eigenen Garten versteckt, das in der Nacht herumspukte. Als ich mich auf den Rasen zubewegte, ertönte ein wenig heftiger Schlag, der Schmutz aus dem Gras aufwirbelte. Mit dem Ohr am Boden schloss ich meine Augen und lauschte. Eine Sekunde später öffnete ich sie wieder, als ich bemerkte, dass ich Vater schnarchen hörte, aber sein Schlafzimmerlicht war noch aus, also legte ich meine Ohren wieder auf den Boden. Einige Augenblicke vergingen und ich hörte nur meinen Herzschlag und ein paar Grillen im Gebüsch. Beweg dich, Kind. Es kam vom Boden. Ich sprang auf, während mein Herz raste und aus meiner Brust trat. Ich hörte deutlich, wie jemand mit sehr tiefer Stimme in einer Oktave, die ich noch nie von einem anderen Menschen gehört hatte, sagte, Beweg dich. Plötzlich bildete sich ein kleines Loch in der Mitte des Rasens und es wuchs und wuchs, bis es die Größe eines Kleinwagens hatte. Der Kreis bildete sich lautlos und ich sah zu, wie er das Gras, den Dreck und die Steine um ihn herum verschlang. Als die Formation aufhörte, erhob sich langsam eine schwarze Kugel aus dem Inneren. Ein Kopf. Ein paar glühend weißer Punkte erschienen auf der Kugel. Augen. Es sah aus wie ein Mann, und es war, als ob er aus dem Loch zu mir herüberspähte, nur sein Kopf war sichtbar, aber dies war kein Mann. Näher, flüsterte es. Immer wenn es sprach, klang es, als hätte jemand einen großen Lautsprecher unter der Erde oder in einem tiefen Wasserbecken aufgestellt. Ich ging auf es zu und konnte aus der Entfernung in das Loch hinabsehen. Das Ding schaute zu mir hoch. Seine Haut war schwarz wie ein starker Schatten und nur seine weißen, blitzlichtartigen Augen waren zu erkennen. Von Zeit zu Zeit sah ich seine schmalen Arme an den Seiten, aber sonst nicht viel. Meine Lippen bebten und ich merkte, dass mein Körper wärmer wurde, jetzt, wo ich in seiner Nähe war. Wer bist du? Auf jede meiner Fragen kam eine Antwort, der eine Pause vorausging. Und manchmal antwortete das Ding überhaupt nicht. Es sah einfach nur zu. Aber auf meine allererste Frage antwortete das Ding doch. Derjenige, der unten wohnt, antwortete es. Mein Körper zitterte. Das verstehe ich nicht. Damals war ich noch ein Kind. Wenn ich an mein Gespräch mit diesem Ding zurückdenke, wird alles klarer, auch diese Aussage. Bist du ein Mensch? fuhr ich fort. Es antwortete nicht, aber was es an Mimik vermissen ließ, machte es durch die atmosphärische Veränderung wieder wett. Immer wenn es etwas sagte, konnte ich die Reaktion des Dings nicht erkennen, weil sein Gesicht dunkel und ausdruckslos war. Wenn er sprach, konnte ich sehen, wie sich sein Mund bewegte und so weiter, aber ich konnte seine Gefühle nicht erkennen. Aber ich wusste, dass meine Frage es beleidigte, weil ich die Atmosphäre spürte. Die Atmosphäre veränderte sich und drückte aus, ob das Ding wütend oder neutral war. Ich kann es unmöglich erklären, aber seine Gefühle lagen in der Luft. Ich schaute zum Schlafzimmer meiner Eltern hinauf und sah, dass ihr Fenster gelb leuchtete. Sie waren wach. Mein Herz schlug wieder schneller und ich machte mir Sorgen, dass das Ding ihnen etwas antun würde, wenn sie in den Garten kämen. Kann ich wieder reingehen? »Ich werde nichts sagen. Ich verspreche, dass ich euch nicht mehr belästigen werde«, sagte ich. »Warum hast du Angst?«, fragte es. Ich schaute wieder zu ihrem Schlafzimmer hinauf und sah, dass das Licht wieder aus war. Ich wusste, dass dieses Ding derjenige war, der das getan hatte. »Hast du das getan? Hast du sie wieder zum Schlafen gebracht?«, fragte ich. Wieder antwortete es nicht. »Kanntest du meinen Großvater?« fuhr ich fort. Ich hatte das Gefühl, dass mein Großvater das Ding im Boden kannte, dass dieses Ding das war, bevor er in den vielen schlaflosen Nächten zuvor gehört und gewarnt hatte. Aber etwas sagte mir auch, dass dieses Ding im Boden meinen Großvater kannte. Etwas sagte mir, dass es mich, meine Schwester, meine Eltern und sogar Rufus, unseren Hund kannte. Es kannte jeden. Ich zog ein kleines Kruzifix aus meiner Gesäßtasche, das mir meine Mutter geschenkt hatte, und schloss die Augen. Ich hatte Angst, als das Ding meine Fragen mit leerem Blick beantwortete. Also begann ich, Gebete vor mich hin zu flüstern, direkt vor dem Ding. Ich öffnete mein linkes Auge, um festzustellen, dass es mich immer noch beobachtete und aus dem Loch zu mir hinaufschaute, Also schloss ich es wieder fest. Doch dann hörte ich etwas. Aus dem tiefen Loch im Boden, dem Loch, das zum Mittelpunkt der Erde geführt haben musste, dem Loch, das das Ding sein Zuhause nannte, kamen Ferne und schreckliche Schreie. Irgendetwas tief im Inneren ließ ein gelborangenes Leuchten aufsteigen und meine Kleidung wurde durch die Hitze feucht. »Zu wem betest du, Kind?« fragte es mich. Das Kruzifix schmolz in meiner Hand und tropfte wie Wasser auf das Gras. Gehärtetes Metall klärte auf Stein. Ich starrte das Ding schockiert an, aber ich wagte nicht zu fragen, ob es das tat und schon gar nicht, warum es das tat. »Kind«, wiederholte es, »zu wem betest du?« Als es diese Frage ein zweites Mal stellte, wollte ich unbedingt antworten, um es nicht durch mein Schweigen zu verärgern. Es sah zum Himmel hinauf. Und ich sah auch hinauf und sah das sternlose Schwarz. Es neigte den Kopf, als ob es verwirrt wäre, und schaute dann wieder zu mir. Warum schaust du nach oben und suchst Hilfe? Gott ist nicht da. Ich bin hier unten. Wenn euch die Geschichte gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast abonnieren würdet, um keine neuen Geschichten mehr zu verpassen. Bei Spotify könnt ihr mir gerne eine Bewertung oder bei Apple Podcast eine Rezension hinterlassen. Ihr könnt mir natürlich auch auf Instagram eine Nachricht schreiben. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns bald wieder.